0: Dauerwelle Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 27.11. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass am Sonntag, also morgen, der erste Advent ist? Schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Beginn der Weihnachtszeit heißt ja für viele auch Beginn der großen Geschenkejagd für Family und Friends. Für manche Leute ist das aber aus finanziellen Gründen gar nicht so einfach. Wie ihr diesen Menschen helfen könnt, erzählt unsere Redakteurin Marisa.
2: Wenn ihr dieses Jahr an Weihnachten was Gutes tun wollt, dann habe ich jetzt einen Tipp für euch. Es gibt eine Aktion, die nennt sich Ihr Weihnachtsgeschenk für Frankfurter Kinder. Die wird vom Frankfurter Kinderbüro organisiert. Barbara Scharf ist dort Projektleiterin und sie erzählt uns, was hinter der Aktion steckt. Bei der Aktion haben etwa
3: 5000 Kinder Wunsch Zettel ausgefüllt und ihre individuellen Wünsche draufgeschrieben. Und diese Wunschzettel, diese Wunschkarten hängen jetzt in ganz Frankfurt in äh, verschiedenen Geschäften, aber auch Banken, auch zum Beispiel beim Jugend- und Sozialamt rum. Und man kann die abpflücken und sich einen schönen Wunsch aussuchen und den dann erfüllen. Und das Geschenk einpacken, die Karte dranhängen und irgendwo abgeben an einem der Standorte. Wir sammeln die ein, ordnen sie den Einrichtungen zu, wo die Kinder betreut werden oder wo sie leben. Und diese Einrichtungen überreichen dann zu
2: Weihnachten den Kindern das Geschenk. Das klingt auf jeden Fall nach einer unterstützenswerten Aktion. Seit wann gibt es die denn und wer hatte die Idee dazu? Das ist ganz lustig.
3: Es kommt aus dem Jahr 1996 und schon damals gab es den Wunsch, den lokalen Handel zu stärken. Und das ist irgendwie interessant, weil damals gab es ja noch gar kein Internet. Und jetzt, wo wir das Internet haben, ist ja dieser Wunsch, ganz stark, wie können wir die Händler vor Ort in unseren Städten, in unseren Stadtteilen stärken. Und äh, so entstand die Idee, dass die Menschen einkaufen gehen. Und dazu dann auch noch etwas Gutes tun, etwas Wohltätiges machen. Und äh, auch damals gab es schon das Thema Kinderarmut, also auch kein besonders neues Thema.
2: Und das verband sich da ganz schön mit dieser Idee. Es wurde jetzt gerade das Thema Kinderarmut schon genannt. Ich wollte von Frau Schaaf wissen, warum die Aktion denn so wichtig ist. In Frankfurt gibt es einfach, auch wenn wir eine sehr reiche Stadt sind, einen großen Anteil von Kindern, die in
3: Armut leben. Etwa 20, 25 Prozent. Und diese Armut ist aber in Frankfurt sehr versteckt. Wir merken davon ganz häufig überhaupt nicht, weil die Menschen das natürlich auch nicht zeigen wollen. Trotzdem gibt es sie und äh, gerade zu Weihnachten wird es für viele Kinder natürlich besonders greifbar, dass sie nicht das Gleiche haben wie andere Kinder. Zum Beispiel ist es häufig so, dass Menschen bei uns anrufen und sagen, ach, das Kind wünscht sich was, aber ich weiß jetzt schon, die kerngesteuerte Autos, die gehen doch so schnell kaputt. Ja, aber auch Kinder, die wenig Geld haben, möchten sich manchmal was kaufen, was dann vielleicht auch schnell wieder kaputt geht, also auch diese Freiheit zu haben, ich habe damit nichts verschwendet von unserem Familieneinkommen. Ich kann mir das einfach mal wünschen, selbst wenn ich danach feststelle, eigentlich war es nicht so das Sinnvolle. Die Einrichtungen, die mitmachen, machen das meistens über viele Jahre hinweg. Und darum wissen die Kinder schon, zu Weihnachten dürfen sie wieder Wunschkarten ausfüllen. Und das Geschenk
2: kommt dann kurz vor Weihnachten. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das ist eine Aktion, die ich auf jeden Fall unterstützen will, dann geht das so. Einfach auf die Website des Kinderbüros klicken,
3: schauen, wo die nächsten Standorte für Wunschbäume sind einen Wunschbaum besuchen, eine schöne Wunschkarte sich aussuchen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk an einem anderen oder dem gleichen Standort abgeben.
2: Damit die Kinder später nicht sagen können, boah, du hast aber ein größeres oder tolleres Geschenk als ich, sollen die Geschenke alle im Wert von 20 bis 25 Euro liegen. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr euer Geschenk noch vor oder spätestens bis zum 16. Dezember abgibt, damit die Weihnachtswichtel vom Kinderbüro die Geschenke auch pünktlich ausliefern können.
1: Nach wie vor hält uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Nachrichten vom Uni-Präsidium hat unsere
4: Redakteurin Luna für euch. Auch wenn viele Uni-Veranstaltungen dieses Semester wieder in Präsenz gestartet sind und wieder Leben auf dem Campus eingekehrt ist, ist die Thematik der Pandemie vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Fallzahlen dennoch so aktuell wie nie. Am Montag ist ein kompaktes Video über mehr Informationen zur Lage an der Goethe-Universität online gegangen. Universitätsvizepräsidentin für Studium, Lehre und wissenschaftliche Weiterbildung, Professor Christiane Thomson, gibt darin ein kurzes Update zur aktuellen Situation. Das Video könnt ihr euch natürlich auch gerne auf der Uni Homepage oder in den sozialen Medien, zum Beispiel YouTube oder Instagram, anschauen. Vor allem betont Professor Thompson, dass die geltenden Maßnahmen und Verordnungen bisher gut eingehalten wurden und sich die Lage somit innerhalb der Uni gut kontrollieren lässt. Trotzdem wird natürlich ein Auge auf die Politik geworfen, um hier entsprechend reagieren zu können. Zu den aktuellen Maßnahmen auf den Unigeländen und in den Lehrveranstaltungen gibt es auch eine Unterweisung, die ganz einfach auf der Uni-Website abrufbar ist. Bei Unsicherheiten lohnt es sich also, da auf jeden Fall nochmal einen Blick drauf zu werfen. Es geht vor allem darum, unsere gesellschaftlichen Systeme vor Überlastung zu schützen, sowie auch unseren Universitätsbereich.
5: Bereits vor der Corona-Pandemie war das Projekt Restart nach der Krise von der Psychotherapeutischen Beratungsstelle in Planung, mit dem Ziel, Studierenden bei der Rückkehr an die Universität Hilfe und Orientierung anzubieten. Ursprünglich sollte das Angebot für psychisch erkrankte Studierende zur Verfügung gestellt werden um den Wiedereinstieg nach einer Therapie oder einem Klinikaufenthalt zu erleichtern. Pandemiebedingt sind jedoch die psychosozialen Anforderungen und Belastungen gestiegen, weshalb die Kurse für alle Studierenden zugänglich gemacht wurden. Der erste Termin ist bereits nächste Woche. Design your life – die Kunst, sich neu zu erfinden ist ein Online-Intensivkurs, der vom 29.11. bis 5.12. stattfindet und aus ca. 30 Minuten pro Tag mit Videos und Übungen und drei Zoom-Terminen zum Austausch mit anderen Teilnehmenden und Coaches besteht. Der Kurs findet monatlich statt und soll Studierenden helfen, ihr Studium und Leben aktiv zu gestalten. Für Studierende, die sich mehr Unterstützung wünschen, wird es auch die Möglichkeit einer persönlichen Begleitung geben. Unabhängig davon bietet die Psychotherapeutische Beratungsstelle auch fortlaufende Einzelberatung von Studierenden an. Wer mehr dazu erfahren möchte, kann sich unter aktuelles.uni-frankfurt.de für das Projekt Newsletter eintragen.
1: Für viele gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in der Winterzeit einfach mit dazu. Aber während der Pandemie ist so ein großes Zusammentreffen von Menschen ja irgendwie gar nicht so möglich, oder? Mit dieser Frage hat sich Marino
6: beschäftigt. Ich denke, wir haben uns alle ziemlich gefreut, dass wir über die Sommermonate wieder etwas mehr Normalität erleben konnten. Besonders die 2G-Regelungen haben uns einige Möglichkeiten eröffnet, die vorher durch Corona nicht möglich waren. Jetzt steigen die Inzidenzen allerdings wieder und wir müssen uns, wie es aussieht, auf weitere Einschränkungen einstellen. Trotzdem findet dieses Jahr der Weihnachtsmarkt in der Frankfurter Innenstadt zum ersten Mal seit 2019 wieder statt. Unter verschärften Hygienemaßnahmen natürlich. Das Tragen von Masken ist außerhalb zweier abgesonderter 2G-Bereiche Pflicht und wird auch kontrolliert. Außerdem gibt es dieses Jahr weniger Stände, sodass mehr Platz zum Abstand halten bleibt. Die Betreiber der Buden scheinen froh zu sein, endlich wieder ihre Ware anbieten zu können. Aber dennoch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Denn die Angst, dass der Weihnachtsmarkt eventuell doch noch wegen der steigenden Fallzahlen schließen muss, sitzt ihnen im Nacken. Auch bei den potenziellen Besuchern scheiden sich die Geister. Die einen scheinen sich über ein bisschen Normalität während der Pandemie zu freuen, andere wiederum haben Sorge, dass hier ein Hotspot für Neuinfektionen entstehen könnte. Ich habe ein paar Studierende gefragt, was sie davon halten, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder stattfindet. Und hier sind ihre Meinungen.
0: Also um ehrlich zu sein, geht es mir als Studierende so, dass ich kein besonders großer Fan davon bin, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfinden ähm, kann und darf. Ähm, die Corona-Lage ist so dramatisch, die Zahlen sind so immens hoch. Frankfurt ist Stand heute, 25. November, bei irgendwie fast nach 400er Inzidenz. Ähm, genau. Insgesamt finde ich eigentlich... Einfach nicht, dass der, dass ein Weihnachtsmarkt gerade etwas ist, was Priorität haben sollte, sondern Priorität sollte haben, dass wir irgendwie die Lage in den Griff kriegen, dass die Intensivstationen ähm, nicht noch mehr überlastet werden. Also ich persönlich war dieses Jahr noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ähm, ich habe auch Bedenken bei größeren Menschenmengen, dass ich mich da anstecken könnte, auch wenn Masken getragen werden. Ich weiß nicht, also ich habe da immer kein gutes Gefühl bei, ich denke, dass es funktionieren könnte, wenn man die Regelung 2G Plus hätte, aber das ist bei so einem großen Weihnachtsmarkt ja nicht umzusetzen. Deswegen kann ich auch verstehen, dass kleinere Weihnachtsmärkte schon abgesagt haben. Ich finde, das macht dieses Jahr einfach keinen Sinn. Und ja, es ist natürlich schade für diejenigen, die dort eine Bude aufgebaut haben und so weiter. Da kommt viel Schaden zusammen und viel Lebensmittel und alles Mögliche, was dort verkauft wird, das dann nicht konsumiert werden kann. Aber meiner Meinung nach ist einfach die Lage jetzt inzwischen so weit fortgeschritten, dass man das eigentlich nicht mehr so wirklich umsetzen kann. Ja.
4: Prinzipiell
0: ganz von einem äh, ja, kulturell betrachteten und gesellschaftlichen Standpunkt aus bin ich froh, dass es den Weihnachtsmarkt wieder gibt, weil ich finde auch, dass der irgendwie zum Weihnachtsfeeling dazugehört. Letztes Jahr habe ich es wirklich sehr vermisst. und Ich wollte auch sehr gerne hingehen, war auch schon in Planung. Ich war auch schon kurz dort, aber es waren wirklich sehr viele Leute da. und Es war mir schon wieder zu eng. Und auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Inzidenz wieder steigt und so weiter und so fort, war ich mir dann doch sehr unsicher, ob ich da wirklich längere Zeit innerhalb dieser großen Menschenmenge verbringen möchte und habe mich dann doch dagegen entschieden, länger dort zu sein. Auch wenn ich es sehr schade finde, weil ich mag Weihnachtsmärkte wirklich sehr. Aber in dem Fall sollte man schon eher auf sich selbst und sein Umfeld Acht geben. Ist zumindest meine Meinung.
6: Bis zum 22. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt voraussichtlich noch geöffnet. Ob man sich nun angesichts der Pandemie für einen Besuch entscheidet oder eben nicht, bleibt allerdings jedem selbst überlassen.
1: Wie auch heute schon erwähnt, die Pandemie ist immer noch da. Die Inzidenz steigt und es gelten verschärfte Corona-Regelungen. Wie sich das in den Impfzentren widerspiegelt, hören wir in unserem nächsten Beitrag.
7: Trubel in den Impfzentren. Falls ihr bei eurem morgendlichen Spaziergang an einem Impfzentrum vorbeiläuft, sind euch vielleicht auch die meterlangen Schlangen an Menschen aufgefallen, die sich anstellen, um sich impfen zu lassen. Bei dem Impfzentrum an der Hauptwache stehen die Leute teilweise bis zur strubelweter die Frühaufsteher stehen schon so früh wie zwei Stunden vor der eigentlichen Öffnungszeit vor der Tür, um sich vor der Arbeit noch einen Shot in zu gönnen. Grund für die hohe Anzahl an Menschen, die sich impfen lassen wollen, ist, denke ich, die Verschärfung der Corona-Regeln, die seit dem 25. November gelten. In Museen und Restaurants gilt beispielsweise jetzt die 2G-Regelung und ein negativer Corona-Test reicht nicht mehr aus, um diese Orte zu besuchen. Um mit der großen Masse an Menschen, die sich impfen lassen wollen, zurechtzukommen, sollen in vielen Impfzentren die Öffnungszeiten verlängert werden. Für unsere eigene Gesundheit und für die Gesundheit unserer Mitmenschen ist es wichtig, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, die Pandemie gemeinsam zu bewältigen. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten eures Impfzentrums des Vertrauens findet ihr auf der jeweiligen Internetseite. Bleibt gesund und stay negative! Das waren die Nachrichten. Die Radio Dauerwelle Nachrichtenredaktion
1: wünscht euch einen schönen ersten Advent, wenn ihr ihn feiert. Und vor allem, bleibt gesund!